0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden
2: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Es ist ein unglaublicher Kampf um Sekunden in den Alpen, sowohl um Platz 1 als auch um Platz 3. Und wir müssen darüber reden, und das tun wir wie jeden Tag, weil diese Etappe wirklich sehr viele Pulsadern hat anschwellen lassen und... Äh, Besonders die von Fabian Wegmann, habe ich den Eindruck? Mhm. Oder täuscht das?
1: Nee, das war, war schon so. Also ähm, gerade im Finale war es ganz schön
2: aufregend. Fabian Wegmann, das ist unser Fernsehexperte, ist äh, wie jeden Abend im Tourfunk, genau wie Holger war unser Radioreporter. Und hallo Moritz, hallo Fabian. Hallo. Und? hallo, Michael Ostermann, unser Schreiberling, wie man so schön sagt, von sportschau.de, der immer die schönen Texte schreibt für euch, die ihr online lesen könnt, jeden Tag auch. Und wir müssen über diese Etappe reden. Ähm, fangen wir mal so an. Gestern haben wir gesagt... Viel Aufwand für wenig Ertrag für UAE. Mhm. Müssen wir das heute umdrehen und sagen, also die haben ganz schön viel gemacht da in Schwarz-Gelb, aber eigentlich, also am Ende ist eine Sekunde oben drauf gekommen in der Gesamtführung. Jetzt sind es nicht mehr neun, sondern zehn Sekunden, die Jonas Wingerer Vorsprung hat.
1: Ja, genau so ist es. Also sie haben, äh, also Jumbo haben wir ja gestern drüber spekuliert, ob es den einen oder anderen Fahrern vielleicht nicht ganz so gut geht. Ähm, den ging es ganz gut. Die haben es wirklich absichtlich, haben die sich rausgenommen und haben auf die Tappe heute. Ähm, ja, ihre Körner gespart und wollten heute alles raushauen, ähm, haben sie auch gemacht und es war ein absolut geiles Rennen, Erst ich ja, <lacht> ja erstmal also, Klar, Gruppe vorne raus und äh, die sind hinten dann erstmal die ganze Zeit ihr, ihr, ihr Rennen gefahren. Für die Gruppe war es natürlich nicht so schön. Ähm, Simon Geschke war ja zeitweise auch Bestandteil dieser Gruppe, also ähm, das war ganz am Anfang mal kurze Zeit gut aus, aber dann war es klar, ähm, Jumbo Wismar macht ihr Rennen, äh, die wollen ihr Rennen fahren und wollen auf jeden Fall das komplette Rennen schnell machen. So, und dann ging es äh, hin und her und bis in Letzenberg und dann äh, war irgendwann mal ähm, hat UAE mal das Zepter in der Hand genommen mit, mit Maika, und hat gesagt, so wenn ihr das Spiel spielt, dann machen, spielen wir mal das Spiel. Und ähm, dann kommt auf einmal ein Baut van Art, der kurz vorher schon ähm, Was war das abgehängt eigentlich? war, kommt auf einmal wieder rangespurt und hat gesagt, nee, nicht mit mir, äh, geht nochmal nach vorne. Und es war, weiß nicht, 500, 800 Meter. Ist er so schnell gefahren, dass auf jeden Fall dann wieder Raphael Manka abgehängt war. Und dann war, ist er auch direkt raus. Also da haben sie sich wirklich gegenseitig gebettelt. Und das war immer 1 zu 1. Das war die ganze Zeit auf einem Niveau. Ähm, gut, bis zum Schluss dann Yates nochmal attackiert hatte und da konnte Küster nicht mitfahren. Ja. Ähm, dann wurde es noch so ein bisschen spannender weil Dann auch noch nochmal drüber, äh, Pogacar noch nochmal drüber gegangen ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, darf ich das jetzt alles so erzählen, den Ganzen? Oder? Es, so die, die Zeit läuft, Die Zeit, ne? Zeit läuft, okay, dann gehe ich weiter. <lacht> ja, und dann fährt der. Hören Sie die tägliche Zusammenfassung, <lacht> Fabian Wegmann. Und dann ging es, äh, wie, wie lange waren es? Drei Kilometer? Vier Kilometer sogar? Dreieinhalb Kilometer? Dass die beiden Sind alleine Sie dann Sie mit waren? 30 Meter Abstand einfach. Ah, zwei. Von 4,5 vier, vier, vier bis 2.5. Es fünf war fünf einfach gefühlt drei. eine Ewigkeit, das ah. war es vielleicht. Äh, nee, von 3,5 so
0: bis ja. 1,5 vom Gegner. So, so stimmt. Ja
1: und dann äh, sind sie die ganze Zeit mit 30 Meter äh, Abstand ist Wingega hinter Pugatscheje gefahren, bis er ihn dann doch wieder eingeholt hatte. Äh, ja, da es irgendwie nicht, ne?
3: ja. es gab ja, aber die Frage war ja, Frage war ja äh, viel Aufwand für äh Wenig Ertrag. Wenig Ertrag. Und ja. am Ende muss man sagen, die, äh, also Jumbo Wismar ist den ganzen Tag von vorne gefahren, die haben richtig das, das Feld irgendwie immer kleiner gemacht, immer kleiner gemacht. Und am Ende war es aber Wengegaard, der äh, isoliert war. Und äh, Pogacar hatte noch jetzt dabei. Und insofern, ähm, ja, also da würde ich doch sagen... Äh, Ne, wurde eben auch gefragt, wer denn der moralische Sieger ist. Das wollte Winnegar natürlich nicht beantworten. Die Frage, er hat eine Sekunde gewonnen am Ende, aber ich glaube, sie wollten mehr. Es gab also, diese eine, eine ja, Szene
2: im letzten Anstieg. Also Pogacar hatte noch Yates, Winnegar hatte noch Küs und dann hat Pogacar einmal nach links zu Yates geguckt und ihm irgendwas gesagt und genau. Yates ist losgezogen und damit haben sie Küs abgehängt. Also das war schon eine kleine Demonstration hier. Guck mal, Freundchen, ich habe eigentlich den besseren Helfer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So, so war es heute, aber es war jetzt auch nicht äh, glasklar alles. Ja. Also es war im Endeffekt waren sie doch dann hinterher wieder beide alleine. Also das macht ist im Grunde genommen egal, wer welchen Helfer hat. Äh, sie bleiben beisammen und äh, im Grunde genommen hätte Pogacar noch mehr rausholen können. Er hatte ja dann den, den Bonus Sprint oben also an der letzten Bergwertung. Da gab es ja nochmal einen Sprint. Den hat er komplett versemmelt. Also vorher gab es ähm, doch, den hat er aber sowas von versemmelt. Da habe ich nämlich vorhin nochmal geguckt. Der hat nämlich nach links geguckt, 100 Meter vor Ziel. Und dann fährt Winge gar einfach an ihm vorbei. Also das war, äh, ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Das war, der hätte den... Und mit Nase bohrend hätte mhm. er diesen Sprint gewinnen können, wenn er nicht, äh, <lacht> einfach nicht, aber er ist einfach nicht losgefahren 100 Meter vor oben. Und wenn er vielleicht auch nicht ausgebremst worden wäre vom Motorrad. Das war nochmal eine andere Situation, das war knapp 600 Meter vor oben. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das überhaupt nicht
0: gesehen, sorry, das gab es für uns nicht. Okay. Oder ich habe es gerade verpasst. Also, ja, das
1: war so 550 oder so ja. 600 vor oben. Sie haben mehr oder weniger Stehversuche gemacht. Als sie anderthalb vor Ziel hatte Bingega Pogacar wieder eingeholt. Anderthalb vor Gipfel. Vor Gipfel, genau, hm. Entschuldigung, vor Gipfel oben und da ist, ähm, ja, da hatte Wingega dann auch rausgenommen, Pogacar auch und dann hat man natürlich darauf gewartet, dass Pogacar nochmal eine zweite Attacke setzt, hat er auch gemacht, so ungefähr 600 Meter vor Ziel, aber die Motorräder, die waren nur 20 Meter davor, dadurch, dass sie aber nur 20 km/h gefahren sind und er beschleunigt hatte an einem Stück, was, was jetzt nicht ganz so steil war, ist der Rückzug bei 35, 40 km/h und war auch sofort in den Motorrädern drin rechts und links die Zuschauer, äh, dann mal ein äh, Kameramotorrad und ein ähm, Fotograf noch da dabei ähm, und da kamen sie gar nicht durch. So, und dann haben sie wieder rausgenommen und dann war die zweite Situation, denn dahinter war auch noch mal ein Kameramotorrad mit mhm. einem äh, Fotografen dran und dann kam Rodriguez genau, ja, äh, von, von hinten an und der musste das Kameramotorrad zur Seite ja. schieben, musste die Leute zur Seite schieben, also das war eine absolute ähm, ja, Katastrophe, ja. Was, die, was die Motorradfahrer da gemacht haben.
0: Wobei die zweite Szene war natürlich die dramatischere, weil das ja ewig gedauert hat, mit Yates zusammen R Rodriguez. Ja. Ähm, andererseits oben auf dem Berg hatten äh, die ersten zwei eine Minute Vorsprung vor Rodriguez, da würde ich auch Motorräder reinlassen. Kam da keiner auf die Idee, dass eine Minute Vorsprung, dass die sich ich. angucken und diese Stehversuche machen, dass das, diese zwei Grüppchen da zusammenfahren, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Und so waren, also das Kameramotor muss ja da irgendwie sein für Bilder und ein zweites war auch noch da und dann ist natürlich normalerweise das, über den Gipfel, dass da oben auf dem Plateau das Spalier noch immer so eng blieb. Rennsituationen Renn und müssen wir glaube ich abhaken. Ja, also ist ich, nix, ich, es ist kein Skandal, ich, Gottes Willen.
3: Also ich finde aber, die, die erste Szene ist eigentlich schon entscheidender, weil mhm. ich glaube, dass Pogacar an in dem Moment wieder einen Vorsprung rausgefahren hätte auf, äh, auf Wingegar, wenn er nicht hätte bremsen müssen wegen dieser beiden Motorräder äh, und dann hätte er hier im Moment vielleicht sogar keine Sekunde verloren, sondern wieder ein paar Sekunden gewonnen. Das hätte ich, also ja, drei, mal, unabhängig drei, ja von dem, ja, aber wer Vorsprung. weiß, ob Wingegar da nochmal rangefahren wäre in der Abfahrt, das weiß man alles nicht, äh, hätte wenn und aber und trotzdem äh, ist es schon so, dass das eine Szene war, wo Pogacar wirklich nochmal wollte, nochmal angesetzt hat, richtig eine äh, ne Attacke und die erste hat richtig gesessen, das hat man schon gesehen, also der Wingegaard ist ein Beißer, das hat man auch gesehen, der hält dann, hält sich dann hinten dran, der bleibt dran und äh, lässt sich da nicht beirren, aber äh, das, also ich fand die schon, die fand ich schon, ich will nicht sagen rennentscheidend, aber die hatte Einfluss auf das Rennen und das kann einfach nicht sein, äh, wenn Motorräder äh, unter... Äh, einen Einfluss nehmen und da muss man sich halt schon fragen, muss man nicht an so einem Anstieg, auch wenn es nicht der Schlussanstieg ist, ja, aber doch. wir wollen Bilder sehen. Ja, ne? aber mhm, doch länger ja. absperren. Also, dass, mit, dass mehr Platz Ach so, ist auf das der ist Straße, klar, ja. das damit vor die Motorräder auch Gas klar, geben klar, können, klar, weil wenn klar, vorher richtig. das Spalier der Zuschauer steht ja, 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 ja. und die fahren langsam die, die Motorräder... Das ist erstaunlich gewesen, dass da keine genau. Gitter... Und das ja, ist, ja. ist, ist glaube ja. ich, der Vorwurf, den man eher machen muss, ist, dass da nicht die letzten drei Kilometer vor dem Gipfel oder zwei Kilometer vor dem Gipfel abgesperrt sind, damit die Zuschauer eben Platz machen müssen, damit da keiner rankommt an die Strecke. Und äh, eben äh, die Motorräder auch die Möglichkeiten haben, zu beschleunigen, wenn eben so eine Attacke äh, passiert.
2: Ich habe den Eindruck, dass das Thema Zuschauer am Berg eh eine große Rolle spielt und vielleicht auch eine zunehmend große Rolle. Wir hatten gestern, nachdem wir den Tourfunk aufgezeichnet hatten, erst die Infos bekommen, dass es massive Probleme gab vom äh, Colombier runter. Die mhm. Fahrer mussten also die, den Aufstieg Zurück wieder ins Tal fahren, aber eben gemeinsam mit zehntausenden Fans, auch mit vielen anderen Radfahrern. John Degenkopf hat uns heute Morgen erzählt, ohne dass wir wissen, welcher Fahrer, es ist aber ein Teamkollege von ihm, ist wohl auch zu Fall gekommen. Und es haben viele Fahrer sich wirklich massiv darüber beschwert. Heute diese Geschichte, darüber habe ich unter anderem auch mit Christian Niemann gesprochen, dem sportlichen Leiter von Jumbo Wismar. Ähm, ging aber erstmal natürlich um die Etappe heute und diese Sekunde, die Jonas Wingegor dann am Ende raufpacken konnte auf den Vorsprung auf Tadej Pogacar.
4: Ja, eine Sekunde ist natürlich nicht viel. Wir hätten gern zehn Minuten gewonnen. Aber äh, im Endeffekt äh, war es wieder ein großes, äh, großer Fight zwischen Jonas und Pogacar. Und, Pogaccia und äh, müssen wir natürlich zufrieden sein mit einer Sekunde, die er gut gemacht hat. Ich denke, sowohl das ganze Team als auch Jonas selber haben äh, ein super Rennen gezeigt. Und äh, bin ich sehr stolz drauf. Und äh, ja, damit müssen wir jetzt weiter. Wir haben zehn Sekunden Vorsprung. Das ist besser als zehn Sekunden Rückstand. Und morgen geht's es weiter.
2: Es ist ja kaum auszumachen, wer von
4: beiden eigentlich stärker ist. Worauf wird es ankommen in den nächsten Tagen? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir wissen, dass, dass, dass das Team super ist, dass Jonas super drauf ist und wir können nicht beeinflussen, wie gut Pogacar ist. Und er hat heute auch wieder gezeigt, dass er ein enorm hohes Niveau hat. Und ja, wir haben uns eine Taktik zurechtgelegt, die werden wir auch die nächsten Tage äh, so verfahren und dann, dann sehen wir, was, was am Ende dabei rausspringt. Welche
2: Rolle wird das Zeitfahren spielen am Dienstag?
4: Ja, das kann eine extrem große Rolle spielen, aber es kann auch sein, dass die beiden da äh, innerhalb von drei Sekunden voneinander ankommen. Das, äh, natürlich ist das Zeitfahren enorm wichtig. Äh, Würde ich vorher auch nicht sagen, dass der eine viel, viel besser ist als der andere, aber das wird das Zeitfahren zeigen.
2: Ja, Es ist spannend, es gab heute eine Szene, über die sicher noch viel gesprochen wird. Gaccia wollte angreifen, kurz vor dem letzten Gipfel und es wirkte so, als wäre er von einem Motorrad ausgebremst worden. Das sah zumindest so aus. Wie kann das passieren, was so er
4: ja, ich habe das selber nicht gesehen im Auto, aber äh, ich denke, dass man generell sagen muss, dass es äh, super toll ist, wie viel wie viele Zuschauer hier am Straßenrand stehen äh, bei dieser Tour. Aber sowohl gestern als auch heute war es wirklich ganz schön haarig hier auf den letzten Kilometern äh, vom Berg, weil es einfach so eng und so schmal wurde, dass äh, selbst die Begleitfahrzeuge nicht mehr durchkommen konnten. Und äh, ja, dann... dann äh, stehen die Motorräder im Weg oder die Autos stehen im Weg und das ist auch wirklich gefährlich für die Rennfahrer. Aber gut, äh, im Endeffekt ist jeder auf dem Radsitz geblieben und äh, da muss, denke ich, die Tourorganisation auf lange Sicht sich was überlegen. Oh, keine Ahnung, ob man da sechs Kilometer äh, Absperrgitter stellen muss, äh, weil es einfach so, so viele äh, Menschen gibt jetzt, die, die die Tour sehen wollen. Einerseits natürlich super gut, andererseits muss man natürlich dafür sorgen, dass äh, die Rennfahrer noch ein bisschen Strecke äh, frei haben, wo sie auch ihren Kampf austragen können. Eine Frage noch, es gab ja leider
2: einen großen Sturz gleich zu Beginn der Etappe, die dann auch neutralisiert wurde für eine, rund eine halbe Stunde etwa.
4: Welchen Einfluss hatte das auf den Verlauf dieses Tages? Ja, ich denke keinen großen Einfluss, aber es war natürlich ein enorm großer äh, heftiger Sturz, wo auch ein paar Leute von uns äh, involviert waren. Äh, die Straßen waren kurz nach dem Regen ziemlich schmierig und auf einmal in der Kurve ja, 30, 40 Mann weggerutscht. Äh, ich denke, super Entscheidung der Organisation und der UCI, dass äh, der Kommissäre, dass sie dann direkt das Rennen äh, neutralisiert haben, weil es war ganz am Anfang, es war noch keine Rennsituation entstanden und so Da konnte halt jeder, der zumindest wieder aufs Rad steigen konnte, äh, sich noch äh, vom Arzt untersuchen lassen, sich behandeln lassen bevor das Rennen wir losgehen.
2: Ja, aber den Sturz sprechen wir gleich noch. Den hat nämlich auch ähm, Jai Hindley nicht ganz unbeschadet überstanden und auch deswegen wahrscheinlich heute den dritten Platz in der Gesamtführung verloren. Nochmal ganz kurz zu den Zuschauern, Fabian. Und was Christian Niermann gerade aussagte, was Michael vorhin schon angedeutet hatte, ist es realistisch, die Kilometer oben mal, noch weiter abzusperren? Sechs Kilometer hat Christian Niermann gerade gesagt vor dem Gipfel dass da Zuschauer eben keinen Einfluss mehr nehmen können und dass sowas, was wir heute gesehen haben, dass ein Motorrad ausgebremst wird und dann einen enormen Einfluss nimmt auf den Kampf um Gelb. Also wir reden ja hier über ein paar Sekunden, die die beiden nur auseinander mhm. Kann man das damit verhindern? Ist das realistisch umzusetzen überhaupt?
1: Ähm, ja, ich meine, man kann auf jeden Fall den letzten Kilometer, hätte man ab, abgittern können da oben, das ist realistisch. Aber ähm, das Problem ist, sobald man Gitter hat, das haben wir in Alp jetzt gesehen, dann steht da keiner mehr. Die Zuschauer gehen dahin, wo sie freistehen können. Also das war letztes Jahr, die, bis, die sind sogar bis Kilometer vier jetzt runtergegangen in alp Da steht keiner mehr die stehen alle dort unten, wo sie hinkommen wo sie, wo sie noch an die Strecke kommen, weil das ist das, was den Radsport ausmacht, das ist das, was die Fans, die wollen nicht hinter einem Gitter stehen, das, deswegen nehmen die sowas auf sich, weil das noch dieser Sport ist, wo sie so hautnah drankommen können und ich meine, so eine Situation, klar, das war jetzt 500 Meter vor oben, vom vom Gipfel, ähm, kann aber dann auch, ähm, wenn es zu so eng ist, mal 4 Kilometer vorziehen gehen, so dann geht man auf acht Kilo, sechs Kilometer, 6 Kilometer runter, auf 5, dann mhm. geht man auf 6, also es nimmt ja auch kein Ende. Ne? Das ist, äh, sind wie ganz viele Dinge. Natürlich, das war heute sehr äh, unglücklich. Ähm, ich, normalerweise müsste auch äh, per Funk, müsste der Kameramann äh, Bescheid bekommen haben, dass er da weg muss. Ähm, auch auch äh, der Fotograf. Ähm, die Sache ist nur, oft funktioniert der Funk dann da oben nicht. Das, ist, äh, das, das ist, Getöse man, das hört kommt sich auch noch Und dazu. das Getöse es ist ja, ja, so extrem laut. laut ja, ja. Da versteht man halt gar nichts mehr. Und da kann es auch sein, dass sie was aufs Ohr bekommen haben. Ähm, es war natürlich doof, es hat das Rennen beeinflusst, ob es dann das Rennen geändert, ob sich das da was geändert hätte, weiß man nicht, ähm, aber ähm, auch zum Schluss, sie haben überhaupt nicht in die, in die Rückspiegel geguckt, sie waren erst rechts, dann waren sie links, also der, der Kameramann natürlich, der konzentriert sich nur auf vorne. Mhm. Ähm, ist alles ein bisschen schwierig, ähm, denn im Umkehrschluss, dann gut, dann ist es jetzt bei der Tour, dann fängt man damit an, die Sicherheitsmaßnahmen so hochzuschrauben, dann geht das auf andere Rennen und im Endeffekt wird es alles sehr viel teurer wieder. Ich bin da wirklich, ich, also da sind zwei Herzen. Einmal natürlich will ich, dass die Rennfahrer und auch ich früher als Rennfahrer wollte ich immer heil ins Ziel kommen, aber ähm, die Zuschauer machen auch die Atmosphäre aus. Ich meine, was man da heute gesehen hat, das sind gigantische Bilder, das haben wir am Püde Dom nicht gesehen, wenn wir alles absperren und nur noch Bilder haben wie am Püde Dom ist das für mich nicht mehr der, ja. der ganz so dieser, dieser Radsport, das den ich bleibt, liebe.
3: Das bleibt halt ein schmaler Grad. Ne? Das mhm. ist, äh, diese Nähe jetzt ist ja wirklich das, was, was fasziniert am, am, am Radsport und ähm, ja, das Schlimme ist, es ist ja auch alles nicht neu. Also, oder beziehungsweise schlimmer ja. das, oder? es ist alles nicht gut. Chris Frooms Joggen. Chris Frooms Joggen am Vincenzo musste, in, in genau. Alp US, das war natürlich genau. oder, deutlich
0: rennentscheidendere
3: Situation. Genau. Oder eben Patrick Sinkewitz, der auf einer Abfahrt ja. nach der Etappe genau das, was die Fahrer ja. gestern kritisiert ja. haben, mit einem Zuschauer kollidiert ist und schwer verletzt ja. äh, ähm, das Rennen aufgeben musste danach. Also das sind alles Geschichten, die sind alle schon da. Gestern hätte man es logistisch, glaube ich, anders machen mhm, können. Genau. Es dr gibt dr äh, drei Wege auf und auch wieder runter. Ähm, vom Grand Colombier und sie hätten halt einfach die Fahrer eine von den beiden anderen St Strecken runterschicken können, ähm, wo keine Zuschauer sind, damit sie nicht durch die Zuschauer fahren können. Das hätte man logistisch anders erklären können. Aber in Cotteret, Cotteret glaube ich, sind sie auch den Schlussanstieg wieder runtergefahren. Da hat sich keiner beschwert, weil es nicht so eng war natürlich, nicht so viele Zuschauer waren. Morgen also kommt es wieder. Mhm. Morgen kommt es wieder. Genau. Ja,
1: ja. Und, und, und also das Auch jetzt wieder, so also aus, aus äh, Veranstalter-Sicht muss ich jetzt sagen, ähm, die Karawane ist auf der anderen Seite runtergeführt worden. Wenn sie da runtergefahren wären, dann hätte aber keiner, ich sag's mal, euch, ein Interview bekommen weil die werden dann nicht am selben, die kommen nicht am selben Ort wieder raus, die kommen nicht da raus, wo die Technikzone ist, wo die ganzen Journalisten ja, also stehen. Die Technikzone da stehen müssen.
3: Ja, woanders. Ja, also
1: das, 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 das ist halt nicht so ein. Na, ja, das hat halt wieder andere, äh, andere Gründe, dass die Technikzone da ist. Ähm, also äh, so ganz, es gibt ja ganz viele Faktoren, die bei sowas äh, reinspielen. Ähm, genau, morgen, habt ihr gesagt, ist es dasselbe. Es ist auch gang und gäbe, dass das so praktiziert wird. Ähm, Sie haben das auch schon mal gemacht mit, äh, mit Bussen oder mit, mit so, mit, äh, ja zu gondeln oder was, wie, wie sie dann runtergefahren sind. Gestern war es nur ganz extrem halt, weil dieser Berg so schmal war. Also ja. Wenn der normal, normale Breite hat, funktioniert das immer, dann bildet sich immer eine Gasse. Nur gestern war der Berg so schmal, dass es sich keine Gasse bilden konnte. Denn wenn rechts und links schon mal zwei Leute laufen, dann war es schon zu eng.
3: Ja. Man muss vielleicht den Leuten, die das nicht kennen, auch sagen, also jeder Fahrer kriegt eine Trillerpfeife um den Hals gehängt, mit der er dann... Pfeifen den Berg runterfährt, um zu warnen, dass er kommt, weil die Leute natürlich dann auch zum Teil den Berg runterlaufen und hinten nicht sehen, äh, was da kommt. Der also ja, eine nicht oder
0: andere hat auch ein Bier schon getrunken oder ein halbes vorher. Das ja, ist du meinst noch. von den Zuschauern, nicht von, von, den, den, Zuschau Radfahrern. Nicht von den Radfahrern. Ich würde sagen, wir haben auch mehr als ein halbes Bier getrunken. <lacht> ja, <und> das <lacht> ist das, was Georg Zimmermann sagte, man jagt die Fußballer auch nicht einmal quer über die Tribüne, bevor sie duschen dürfen. Ähm, und das kann ich aus Fahrersicht gut
1: verstehen. Ja, okay. Witziger Vergleich hinkt aber natürlich so ein ganz kleines Ja, aber Witziger, trotzdem, ich aber. glaube, er wird sich so gefühlt haben. Ja, ja ich, ich meine, ich, ich kenne das, war das ich schon früher Spaß. auch. Das war, das war kein Spaß. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man komplett am Anschlag war und hm. als letzter im Gruppetto da gerade eben durchgekommen ist, wenn du ähm, eine Viertelstunde, 20 Minuten hinterm Sieger herfährst und dich relativ frisch fühlst, dann, dann hat das sogar Spaß gemacht, weil dann kannst du auf die Leute eingehen, die bejubeln hm. dich ja noch. Ne? Also hm. das ist ja nicht so, nur eben... 1, 2, 3, 15 Bier sind da manchmal drin und dann äh, gehen sie auch nicht mehr geradeaus. Ähm, da muss man wirklich auch langsam fahren, auch als, als Fahrer. Nur man will natürlich auch schnell mhm. ins Hotel. Ja.
2: ja, Um bei Georg Zimmermann zu bleiben, ich glaube als Fußballer spielst du auch lieber in Dortmund als in Hoffenheim und dann musst du vielleicht manche Sachen auch in Kauf nehmen. Ne? Oh, da kann man gar nichts mehr sagen. Warum oh, die ist ich, verö ich, ich veröffentliche unsere E-Mail-Adresse heute nicht, weil es kommen jetzt ein Schwerben aus, aus Sinsheim. Ähm, ja, der Sturz, da waren wir stehen geblieben am Anfang des, des Rennens. Ähm, für, für die Mannschaft von äh, Jonas Wingegor, also Jumo Wismar, hatte, hatte er keine große Auswirkung. Aber für Bora Hans Hansgrohe sehr wohl. Rolf Aldag hat äh, mit Bernd Arnold gesprochen hier im Ziel.
5: Spannung und Stürze ist zwar spannend, aber ist natürlich doof. Und bei uns ist Jai Hindley einfach hingefallen und er hat es natürlich ziemlich erwischt und ziemlich stark auf die Muskulatur gekriegt. Und jetzt ist es halt wieder ganz, ganz spannend und Platz 3 geworden. Das hätten wir uns natürlich anders vorgestellt heute Morgen, weil er in super Form ist. Ähm, und äh, ja, jetzt müssen wir darum halt kämpfen. Aber es ist halt natürlich unschön, dann einfach mit so einem Sturz gleich am Anfang. Haben Sie den Sturz selbst gesehen? Nee, also auch nur so auf einem ganz kleinen Bildschirm im, im Auto und äh, nicht, dass ich ihn beurteilen könnte. Irgendwie die Jungs haben gesagt, ist einer weggerutscht und alle anderen sind drüber gefallen. Und die ersten Informationen, wie es ihm geht, was ihm passiert ist? Ja, ich bin ja kein Arzt. Also insofern werde ich mich da schön zurückhalten, was er jetzt halt hat oder nicht. Man hat es halt gesehen, alles auf, Hose ist auf. Ähm, gibt halt immer einen Schlag auf die Muskulatur und ist natürlich nicht, äh, nicht perfekt, wenn man ums Podium in der Tour de France kämpft. Wie haben Sie heute mit eingewirkt? Was haben Sie eben gesagt? Haben Sie gesagt, gib Gas, Junge, oder sage, es gibt noch mehr Etappen? Halte ich auch mal ein bisschen zurück und fahre dich nicht, nicht komplett schwarz? Nee, nee, man muss natürlich schon Vollgas geben dann halt. Also Ziellinie ist natürlich dann äh, Joplin ist ja klar, dass er also bis dahin und dann äh, Abfahrt geht von alleine, dann nochmal tief Luft holen, dass man den Fokus wieder gewinnt. Und ähm, ja, dann versucht man ihn auch noch so ein bisschen runter zu guiden, weil wir halt mit dem Auto direkt dahinter waren. Wir haben ja im Prinzip also digitale Karten, wo wir halt wissen, wie die nächste Kurwald halt ist und ihm dann hoffentlich auch ein bisschen helfen können. Er ist mental super stark ist es nicht, dass man die motivieren muss, um da um ein Podium zu kämpfen. Ich glaube, er muss jetzt erstmal von Physiotherapeuten gut versorgt werden, und äh, dann geht es halt morgen weiter. Uns wäre sicherlich lieber, wenn morgen der da wäre, aber man kann es hier halt nicht aussuchen.
2: Jai Hindler jetzt eine Sekunde hinter dem Tagessieger rodriguez ähm, Er hat sich inzwischen auch geäußert, wollte erst duschen und dann äh, sprechen zu den Journalisten am Bus. Und er sagte, es gehe ihm gut, ähm, hatte aber Schmerzen am Hinterteil und ähm, geht aber davon aus, dass es sich in den nächsten Tagen legen wird. Also gut, morgen ist halt auch wieder ein schwerer Tag. Äh, dann kommt der Ruhetag, der kommt ihm sicher zu Pass. Aber ähm, wir gucken mal auf morgen. Seid ihr einverstanden? Uli, Fritz, erklärt uns, was auf uns und vor allem auf die Fahrer zukommt und auf euch als Zuschauer vor den
6: Fernsehgeräten. Der Skiort Léger ist Ausgangspunkt dieser Etappe, die über Glüs mit seiner Geschichte des Uhrmacherhandwerks bald schon Annecy erreicht am gleichnamigen See. Eine traumhaft schöne Stadt mit malerischen Kopfsteinpflastergassen, kleinen Kanälen und Brücken, pastellfarbenen Häusern. Über der Stadt droht das mittelalterliche Chateau d'Annecy, wo einst die Grafen von Genf residierten. Danach spielt die gewaltige Natur Hochsavoyens die Hauptrolle. Skigebiet reiht sich an Skigebiet. Am nobelsten ist Megève, Frankreichs Antwort auf St. Moritz. Als es dort in Rothschilds in den 20er Jahren so langweilig geworden war, entwarfen sie ein Pendant in den französischen Alpen. Sie bauten ein Nobelhotel und der Chatset folgte ihnen nach Megève. Bodenständiger wirkt Saint-Gervais-les-Bains zu Füßen des Mont Blanc, dessen Gipfel zählt zur Gemarkung von Saint-Gervais, so erstreckt sich das riesige Gemeindegebiet über mehr als 4000 Höhenmeter. Der Weg bis auf 2400 Meter ist mit der höchsten Zahnradbahn Europas möglich, der Tramway du Mont Blanc. Seit mehr als 100 Jahren rühmt sich saint gervais auch seiner Tradition als Thermalbadeort. Der Fremdenverkehr prägt die 6000 Einwohnergemeinde im Schatten des Mont Blanc. Ja, so eine Zahnradbahn ist schön, hätten die Fahrer vielleicht auch gerne,
2: aber sie müssen am Ende noch mal einen Berg hoch. Was erleben wir morgen, Holger?
0: Erstmal die Konsequenz aus heute. Denn das, was Jumbo und UAE da veranstaltet haben, was wir gar nicht, was ich nur einmal kurz noch streifen will, dass sie ja am Ende noch jeweils zu viert, fünft in einer 16er-Gruppe waren mit dieser gigantischen Überlegenheit den anderen Teams gegenüber. Die anderen leiden ja. Und deswegen stellt sich die große Frage, machen die das beide morgen so weiter? Oder lassen Sie es mal einen Tag gut sein und es gibt mal einen Tag für die anderen. Wenn man sich das Ergebnis von heute anguckt, Emanuel Buchmann hatte 9 Minuten 16 Sekunden Rückstand. Er ist 13. geworden, 13. Ähm, da weiß man, wie es den anderen so geht. Und deswegen frage ich mich, was für Schaden diese Etappe angerichtet hat beim Rest. Oder auch bei den Mannschaften, über die ich gerade gesprochen habe, selbst. Deswegen ist, Ich kann mir sogar vorstellen, ähm, dass morgen der Schlussanstieg ist War am Anfang steil, aber hat hat sieben Kilometer und am oben ein bisschen, ein bisschen flacher, dass vielleicht auch morgen sie es mal gut sein lassen, also mit dieser Art zu fahren, permanent von vorn und gar keine Chance für Ausreißer wie heute Jumbo, dass das Ganze morgen tatsächlich auch mal eine Ausreißergruppe unter sich ausmacht und das wirklich alles ruhig verläuft. Das Gegenargument ist, am Tag vorm Ruhetag fährt man sich gern noch mal bisschen leerer und für die meisten ist ja sogar ein zweiter Ruhetag, denn das Bergzeitfahren ist ja für die Helfer auch uninteressant, deswegen könnte könnt es auch genau das Gegenteil von dem passieren, was ich gerade versucht habe so zu argumentieren.
2: Ja, wenn es nicht um den Tagessieg geht, den, den Top-Fahrern ähm, und das andere ist ja erstmal wichtiger, die Gesamtwertung, dann können sie auch die Ausreißer vorne wegfahren lassen und wir erleben am letzten Anstieg dann doch nochmal so ein Duell, ne? wieder so ein Zweier Zweikampf.
1: Ja genau, also wenn sich einer ganz gut fühlt, der wird es auf jeden Fall probieren, die müssen es probieren, also beide im Grunde genommen, sobald mhm. sich einer ganz gut fühlt, muss er mal äh, irgendwie einen raushauen, ich meine das sind zehn Sekunden. Das ist Aber halt, ohne 100 Kilometer
0: Vorbereitung dann, und, oder? Genau, ja. das, das, das
1: glaube ich auch, das wird nicht ganz so sein, es ist auch geht auch heute nicht direkt weg oder morgen mhm. nicht direkt weg hoch, es ist ein kleiner Kicker und dann die ersten 20, 25 sind dann flach, dann fängt es an. Ähm, eben es lagen auch viele Fahrer heute auf der Nase, die werden sich auch so ein bisschen die Wunden lecken, werden vielleicht auch froh sein, den erstmal den Ruhetag ähm, dort zu erreichen. Ähm, es ist da, also das bleibt mit Sicherheit spannend, aber der der letzte Anstieg ähm, also einfach nur hochbummeln tun die da nicht, das glaube ich Na, nicht Es also gibt ja auch nur noch Jai Hindley müssen wir auch gucken. Ich meine, es ja. ist jetzt also der ist zwischen Platz 1 und 2 zehn Sekunden plus zwischen mhm. Drei und vier es ist es jetzt eine, eine Sekunde. Sekunde. Das ist das ist, Wahnsinn, ja. Es ist auch ganz viel unter den Top Ten durcheinander ja. gewirbelt worden. Vielleicht geht da auch noch was. Ne? Ja,
3: und, und wir sollten nicht vergessen: Es gibt nur noch vier Chancen für den Kampf um Gelb.
1: Und das ist die letzte Bergankunft. Das ist die
3: letzte Bergankunft. Dann haben wir äh, das Zeitfahren, die Etappe nach Kurschevel, ähm, wo es über den Col de la Lose geht, aber dann runter und äh, dann die 20. Etappe nach Lemarkstein in den Vogesen. Das sind die vier Etappen, wo sich der Kampf um Gelb entscheidet. Die Zeit wird knapp, wenn äh, Herr Winnegar, was er heute nochmal betont hat, gesagt hat, es wird nicht um Sekunden gehen, Am um Abstand. Langsam glaube ich, Vielleicht <lacht> äh, das jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Übrigens es gab noch eine lustige Situation, da machen wir auch Schluss für heute, weil wir alle los müssen, wir sind in einem Tal und da weiß man nie, wie das mit dem Verkehr so ist. Es gab noch eine lustige Szene im Weltinterview mit Winnegar, also die... Trikoträger und der Tagessieger werden immer hinter der, früher war es eine Muschel, also hinter der Bühne, wo sie dann geehrt werden, nochmal interviewt von einem äh, englischsprachigen Franzosen. Und das geht raus in die ganze Welt und im Prinzip können alle Fernsehsender das übernehmen und die Töne, die wir hier von den Top-Leuten hören, sind manchmal auch aus diesem Interview und Sie waren eigentlich schon fertig und Wingegor war gerade dabei, aufzustehen. Ah, warte mal, ich habe noch eine Frage. Moment, äh, du hast ja auch das Bergtrikot geholt heute. Also, so ganz nebenbei hat er auch noch das weiße Trikot mit den roten Punkten und äh, er war selber überrascht. Sie sind, glaube ich, jetzt punktgleich, ne? Punktgleich. Wingegor genau, ja. und, und äh, Paulus. Warum darf Wingegor das jetzt tragen?
1: Ja, weil er heute die, äh, die letzte Bergwertung gewonnen hat und das war eine Hawk-Kategorie, also eine Ehrenkategorie. Und bei Punktgleichheit zählt halt erstmal. Ähm, die, die, die höchste Kategorie, die der einzelne Fahrer gewonnen hat. Aber Einspruch, er wird es nicht tragen. Genau.
2: Nein, aber er, hat die, er führt die Führung an, aber er wird es nicht tragen. Ist so, ist Paulus darf, darf es morgen tragen, weil Winger ja das gelbe Trikot trägt.
1: Ja, aber Paulus wird heute nicht geehrt. Also er hat es ja. nicht, nicht mehr komplett ja. inne. Und das wird morgen natürlich auch, er, er wird wieder ein Kandidat sein, er wird es probieren. Paulus, ne? ja. Giulio Ciccone hat es heute auch äh, wahnsinnig probiert, war, war der Letzte, den sie eingeholt haben, hat auch ordentlich aufgeholt. Also ähm, den sehe ich morgen auch wieder dabei. Also da sehen wir auf jeden Fall einen Kampf auch um die Trikot.
3: Und ja. dann müssen wir, Grün nicht. das machen wir nicht mehr heute, ja. nochmal über den bemitleidenswerten Julian Alaphilippe sprechen. Also, der spricht. ist, immer der wieder ist versucht, jeden ja. Tag versucht ja. und jeden Tag.
2: Aber das machen wir vielleicht morgen, vielleicht wird er morgen belohnt. Wer weiß. Wir ja. haben alle einen etwas weiteren Weg ins Hotel, deswegen machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, euch drei, auch einen guten Weg äh, in die Herberge und war schön, dass ihr dabei wart. Schönen Abend.
1: Und Tschüss. nur noch so viel, ähm, wir sind hier im Tal, wer weiß, was da los ist, der, ich weiß, dass es ist ganz viel los wird <lacht> ganz lange dauern. Das war jetzt nicht die Information, die ich haben wollte. Wenn Ciao. der Begriff Tschüss. Tour der Leiden
6: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da
3: ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der
1: Sportschau.